0: Кючук Кайнарджийський мирний договір. Хочеш уникнути війни? Що найперше не підписуй мирові угоди? Умберто Еко. Згідно з цим трактатом, який багато в чому повторював Карсу Базарський, кримських татар визнано вільними та цілком незалежними від будь-якої сторонньої влади. Але такими, що перебувають під волею їхнього власного хана, котрий керує ними за їх давніми законами та звичаями, не звітуючи ні в чому жодній сторонній державі. Водночас підтверджувався державний суверенітет ханства та кримськотарського народу як такого, що в політичному і суспільному стані під власним правлінням перебуває і ні від кого не залежить крім єдиного Бога. Росія була зобов'язана повернути ханству усі захоплені кримсько міста, фортеці, села та селища, землі та пристані, крім Керчі та Янікали. Імперія брала на себе обов'язок всі свої війська вивести з їхніх кримсько володінь. Ще одну зовні важливу поступку зробили Росія, вочевидь, небезприхованої думки про недовговічність як кючу кайнарджійського миру, так і незалежності ханів. Кримські татари, як і раніше, були духовними васалами Стамбульського халіфа-султана, котрий єдино міг затверджувати нових володарів бахчисарайського трону. Але і ця поступка була формальною. Лише стосовно релігії Крим, його кубанські та заперекопські володіння як і раніше, визнавали над собою духовну владу свого османського халіфа. Проте в політичній площині ситуація раптово змінювалася. Відтепер ці володіння ставали автономними, тобто виходили з адміністративної, економічної та політичної структури Туреччини. Як зазначає сучасний турецький історик, ці дії і постанови стали першим кроком на шляху до майбутньої анексії Криму Росією. Новий кордон між Росією та Туреччиною тепер проходив набагато північніше від колишнього, а саме по річці Аксу, сучасний південний бух. Отже, замість своїх більш-менш символічних поступок, Росія отримала вагому практичну користь, яка мала важливі наслідки. Султан втратив право на політичну та військову опіку над своїми колишніми підданцями – кримськими мусульманами. Катерина ж навпаки дістала певний віртуальний протекторат над православними суб'єктами. Цей висновок англійського вченого заслуговує на виняткову увагу. Росія насправді отримала право захисту православного населення усієї османської держави, і Кримського ханства, зокрема. Але якщо для турецьких Анатолії та Балкан таке втручання у внутрішні справи Отаманської імперії поки що лишалось справді віртуальним, то для Криму цей пункт к'ючук Кайнарджійської мирової угоди мав куди більш реальні наслідки. З одного боку, ця територія стала більш віддалена від Туреччини, а з іншого – вже потрапила під важку п'яту російської імператриці. Угода надавала їй широчезні можливості. Відтепер Катерина могла вважати і вважала кримських християн своїми підданцями, хоча ханство ще не було анексовано. У цьому і полягав реальний зміст договору, адже справи він не міняв. Через чотири роки по волі імператриці – Кримських християн, формальних та фактичних підданих хана, буде депортовано за перекоп, і вони стануть суб'єктами російського права вже де-факто. До того ж, надовго.